0: Gibt es eigentlich ein Bild, ein sinnvolles, ein hilfreiches Bild, was beschreibt unser christliches Leben, wenn es um Perspektive geht? Gibt es irgendwie ein, ein Bild, was wir kennen, wenn es darum geht, Perspektive im Leben zu finden? Schauen wir in die Bibel hinein. In der Tat sind uns da solche Bilder vor Augen gestellt, von denen wir ganz viel lernen können und auch mitnehmen können. Ein Bild gebraucht der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Und er vergleicht dein und mein christliches Leben mit einem sportlichen Wettkampf. Ich möchte uns diesen Text einmal vorstellen. 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27 nach der Neuen Genfer Bibelübersetzung. Ihr seht auch den Text an der Leinwand. Ihr wisst doch, wie es ist, sagt Paulus, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das ist ein ganz spannendes und herausforderndes Wort, finde ich, was uns hier heute morgen gegeben ist. Das ist das Bild des olympischen Sports, und das sagt eine ganze Menge. Übrigens bin ich überzeugt davon, dass die Korinther, die damals diese Predigt gehört haben, auch verstanden, warum Paulus dieses Bild gebraucht hat. Korinth, wenn man sich das auf der Landkarte anguckt, gibt es ja heute noch äh, an der Meerenge, äh, ist nicht weit entfernt von dem historischen Olympia. Und Damals kannten alle die olympischen Spiele wussten genau, wie das abläuft, wie das äh, zugeht und was da Sache ist. Nun, Paulus sagt mit diesem Bild, unser christliches Leben, dein Leben als Christ, wenn du Christ bist und mein Leben als Christ, gleicht dem Laufen auf einer Rennbahn, es gleicht dem sportlichen Kampf und es geht darum, alles dran zu setzen, das Ziel zu erreichen und als Sieger durchs Ziel zu gehen. Ich möchte diesen Text heute Morgen anhand zwei ganz schlichter Fragen mit euch einmal beleuchten. Und die erste Frage, die uns leiten soll, ist diese einfache Frage, was kostet es eigentlich, an Jesus zu glauben? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Was kostet es eigentlich, an Jesus zu glauben? Es kostet immer was, ja, okay. Also vieles kostet was in dieser Welt. Was kostet es, an Jesus zu glauben? Paulus gibt hier eine Antwort. Er sagt, es kostet deine Bereitschaft, alles dran zu setzen, es kostet volle Disziplin und es verlangt dir alles ab, wenn du das Ziel erreichen willst. Oh Mann, das klingt ganz schön anstrengend. Ne? Geht das nicht auch ein bisschen einfacher? Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Ich meine, wir sind ja alle irgendwie unterwegs. Ja, auch, auch irgendwie geistlich unterwegs, religiös unterwegs oder spirituell unterwegs. ist ja auch so ein Neues Wort. Aber wenn wir Paulus jetzt hier lesen und und hören, dann geht es nicht einfach um die bloße Feststellung des Laufens. Laufen, ja, aber er möchte auch deutlich machen, wie wir laufen sollen. Er möchte deutlich machen, auf welcher Bahn wir laufen. Und er möchte auch sagen, was das Ziel ist, auf das wir zugehen. Es geht nämlich nicht in unserem Leben einfach nur darum, irgendwie aktiv zu sein. Geht nicht einfach nur darum, als Christ irgendwie unterwegs zu sein, ohne zu wissen, was das eigentliche Ziel ist. Es kommt doch sowohl im privaten Lebenslauf als auch im Leben der Gemeinde darauf an, Kräfte zu bündeln oder nicht. Wie willst du ein Ziel erreichen, wenn du nicht weißt, was dein Ziel ist? Wie möchtest du Richtung behalten, wenn du nicht weißt, wo du hin willst? Und die Kräfte bündeln kann ich nur, wenn ich weiß, was das Ziel ist. Das gilt ja auch für die Gemeinde. Es geht tatsächlich darum, wie beim Sportwettkampf, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich Ziel erreichen und siegen. Doch was ist das Ziel? Was ist das Ziel und wie kann es gelingen, dieses Ziel im Blick zu behalten? Wisst ihr, wenn ich an unsere St. Matthäus-Gemeinde denke und sehe, wie viel Leben Gott in uns hineinlegt, auch geistliches Leben, wie viele vielfältigen Gaben er uns schenkt, solche Gottesdienste, wie, sie hier, wie wir sie hier feiern können, so viele Fähigkeiten, so ein buntes Leben, all das, was er uns gegeben hat, dann ist doch die Frage, was ist das Ziel dieser Gemeinde? Wo wollen wir eigentlich hin für die nächsten Jahre? Was sind die nächsten Schritte für uns als Gemeinde in dem Stadtteil Huchting in dieser Stadt oder auch darüber hinaus? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die ist ungeheuer wichtig, denn wenn wir Ausdauer haben wollen, wenn wir auch das Ziel erreichen wollen, das uns gesetzt ist, dann müssen wir wissen, was ist dieses Ziel, damit wir unsere Kräfte bündeln können. Nur mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen können wir unsere Kräfte und Stärken zusammenbinden. Und das ist es, was zählt, worauf es ankommt. Ich meine, es ist ja nichts entmutigender, als nicht zu wissen, wofür man sich engagiert. Ist das nicht so? Wenn man irgendetwas tut und man weiß gar nicht so richtig, warum. Ich habe das irgendwann schon mal im Gottesdienst gesagt. Als ich äh, als junger Mann anfing zu studieren, in der Lüneburger Heide, in Kreling, im geistlichen Rüstzentrum, da gab es dann immer so Arbeitseinsätze. Da mussten wir als Studenten Mittwochnachmittag immer raus. Ich habe dann meistens gewählt, entweder im Putenstall, das war richtig toll. Putenstall ausmisten, 3000 Puten. Das war cool. Das war richtig gut. Nur beim Schlachten war es nicht so schön. Aber sonst habe ich immer die Gartenarbeit gewählt. Immer noch besser als Küche. Und bei der Gartenarbeit, da war das so, da hatten wir dann so diesen Spruch, wir bauen auf und wir reißen nieder und wir haben Arbeit immer wieder. Es war irgendwie frustrierend. Weil wenn du dann angefangen hast, so in den Rabatten anzufangen, Unkraut rauszuziehen, dann wuchs das hinter dir ja schon wieder nicht. Und du sahst, was du am letzten Mittwoch gemacht hast, da war schon wieder alles voller Unkraut. Es war so frustrierend, dieser Mittwochnachmittag, immer die zwei Stunden, wir hatten echt Besseres zu tun. Aber wenn man nicht weiß, wofür man etwas tut und was der letzte, tiefere Sinn dahinter ist, Wisst ihr, viele Christen scheinen lebensmüde zu sein, arbeitsmüde zu sein, unmotiviert zu sein, weil sie keinen Sinn in dem sehen und den größeren Zusammenhang nicht mehr erkennen, in dem sie stehen und sie fragen sich, wofür tue ich das eigentlich? Das kann es auch in der Gemeinde geben. Das kann es auch hier bei uns geben. Viele Christen sind glaubensmüde, weil sie keine Berufung Gottes in ihrem Leben mehr sehen, weil sie nicht wissen, wozu sie gesandt sind und weil das Ziel Gottes für das Gemeindeleben nicht mehr im Blick ist. Übrigens sind viele Menschen auch beziehungsmüde. Das kann in der Ehe sein, das kann in der Familie sein, das kann in den Freundschaften sein, beziehungsmüde, weil wir keine Visionen mehr für ein Miteinander haben und nicht mehr wissen, wozu wir gut sind in dieser Gemeinschaft. Ich habe in einer Predigt vor 15 Jahren, ich habe noch mal nachgeschaut, hier auf der Kanzel, damals vor 15 Jahren, als wir den zweiten Gottesdienst, diesen Gottesdienst eingeführt hatten und haben uns angeschaut, wo wir das machen, wie das gelingen könnte. Wir haben uns Gemeinden angeschaut hier in Bremen und auch in anderen Städten, sind rumgefahren und haben gefragt, haben geguckt, haben gebetet, haben überlegt und haben vor 15 Jahren diesen zweiten Gottesdienst angefangen. Und ich hatte damals in einer Predigt Folgendes gesagt. Das geistliche Überleben der Matthäus-Gemeinde wird unter anderem auch davon ganz stark abhängen, ob wir uns des Zieles bewusst sind, dass Gott unserer Gemeinde und damit jedem von uns, der dazu gehört, gegeben hat. Das geistliche Überleben auch einer Gemeinde hängt ganz klar von konkreten Zielen ab. Und die brauchen wir. Nun, ich glaube, diese Aussage, auch wenn sie 15 Jahre alt ist, hat an Bedeutung nichts verloren. Und eine Antwort steht mir vor Augen, zumindest eine Antwort für uns als Gemeinde. Ein Ziel, für das es sich zu leben und einzusetzen lohnt, ist diese Gemeinde auch für die nächsten Jahre und für die nächsten Generationen so aufzustellen, dass geistliches Leben in der Fülle, die Gott schenkt, in der Vielfalt möglich wird. Und so manche gemeindliche Themen, die uns bewegen, die Rolle der Frau und des Mannes in der Gemeinde oder auch andere Themen, die wir hier in der Gemeinde überlegen, auch im Blick auf Gottesdienstgestaltung, sind eine Chance und eine Herausforderung zugleich. Beides. Eine Chance und eine Herausforderung. Ich möchte das konkret sagen. Ich glaube, wir haben Traditionen und es gibt auch alte Traditionen und das ist gut, dass wir Traditionen haben. Traditionen sind die Verbindung hin zur Vergangenheit. Wer keine Vergangenheit mehr hat, der wird auch kein klares Ziel benennen können. Alte Traditionen, die wir haben, die werden bei dem, was wir überlegen, für die Zukunft neu mit Leben gefüllt werden. Und das ist gut so. Auch alte Traditionen haben einen Wert und eine Bedeutung. Aber... Zugleich ist es wichtig, neue Formen der Frömmigkeit zu prägen und zu entwickeln, die die nachkommenden Generationen ansprechen. Und diese Spannung, die müssen wir aushalten in der Einheit der Gemeinde. Und dasselbe habe ich auch um 10 Uhr Gottesdienst gesagt. Diese Spannung müssen wir aushalten auch in einem Gottesdienst. Da gibt es Tradition und neue Formen. Aber immer geht es darum, diese Einheit zu leben, das eine Wort Gottes, nämlich Jesus, in die Mitte zu stellen und den Menschen nahe zu bringen, damit sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Ziel. Und wir brauchen dieses Ziel bei dem, was wir tun, damit wir Kräfte und Begabungen bündeln können und wissen, wo wir hingehen. Ich denke dabei an kirchlich und religiös geprägte Menschen, die vielleicht schon lange dabei sind, ebenso wie an solche, die ganz neu dazukommen. Ich nenne das mal Neuheidentum. Viele Menschen haben mit Kirche und Glauben überhaupt nichts mehr am Hut. Kommt vielleicht aus ganz anderen spirituellen Richtungen, haben irgend andere Dinge ausprobiert, aber, aber wissen überhaupt nicht mehr, warum Vater unser oder warum im 10 Uhr Gottesdienst das Glaubensbekenntnis oder gar noch Liturgie mit Kyrie eleison. Sie können damit nichts anfangen. Und das stellt uns in Frage. Wir müssen fragen, was ist eigentlich Lobpreis? Es gibt säkulare Musik, wenn ich Radio anmache oder Internetradio höre oder oder mir Lieder runterlade. Warum Lobpreis? Was ist denn Lobpreismusik? Das muss ich transportieren, das muss ich vorleben und Menschen mitnehmen, damit sie es verstehen. Und wisst ihr, die Formen, die wir haben, sind auch für die, die hier in in Deutschland, in unserem Land beheimatet sind, Bürger sind unseres Landes und, und die Kultur kennen und verankert sind, ebenso wie Flüchtlinge und Migranten, die in der Gemeinde einen Platz brauchen, für die wir offen sein wollen, für Menschen, die bislang noch gar nicht so dazugehören. Wisst ihr, Jesu Vergebungskraft reicht für jeden. Gottes Liebe ist ausreichend groß für alle. Aber für dieses Ziel, wenn wir das wollen, brauchen wir ganz viel Fantasie und Kreativität. Wir brauchen ganz viel Glaubensmut. Wir brauchen ganz viel Bereitschaft, eigenes Denken und Handeln auch zu reflektieren. Und zwar in allen Generationen. Auch zu korrigieren, wenn nötig. Oder auch zu transportieren hin zu den Menschen, damit sie es verstehen, damit es ankommt. Und wir brauchen ganz viel gemeinsame Ausrichtung durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist. Und weißt du was, du bist vonnöten dafür. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es jeden, der hier beheimatet ist, jeden, dass wir uns eins machen hin auf dieses Ziel. Du weißt also, wenn du Paulus liest, was es kostet, Christ zu sein, es kostet deinen ganzen Einsatz, es kostet deine ganze Hingabe, deinen ganzen Mut, deine Hoffnung und deine Treue und es kostet die Bereitschaft, dass du dich mit deinen Gaben und mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten einsetzt in der Gemeinde Jesu. Und diese ganze Disziplin ist gefragt, damit die Gemeinde ein Ort bleibt, an dem Menschenherzen bewegt werden und Menschen zu Jesus finden und beschenkt werden. Mehr kostet es nicht, in diesem Wettkampf zu stehen, aber auch nicht weniger. Und das ist ganz schön viel. Was bist du bereit zu geben? Bist du bereit, dich zu investieren mit deinem Leben, mit allem, was du bist und was du hast? Paulus sagt, Wettkampf. Wettkampf ist unser christliches Leben. Wenn ich dann so schaue, dann sehe ich manchmal auch einen Kampf. Ich sehe Kämpfen auf verschiedenen Ebenen. Jeder kämpft auf seine Weise. Ich sehe manchmal auch, jeder kämpft für seine Ziele. Ich sehe auch der eine kämpft gegen den anderen. Mit Inbrunst und Überzeugung. Aber ganz häufig auf Kosten der Einheit. Ganz häufig auf Kosten der Liebe. Und wisst ihr was, manchmal schäme ich mich, wenn ich das so sehe. Und noch mehr schäme ich mich, wenn ich Teil dessen bin. Spricht Paulus von Olympia und von diesen sportlichen Wettkämpfen, dann denkt er nicht an einen Kampf ohne Regeln. Also kein Free Fight, ja? Regeln sind egal und Hauptsache, alles ist erlaubt. Nein, nein, so war das damals nicht, erinnern wir uns einmal. Die olympischen Spiele der Antike waren ein bedeutendes Sportereignis des Altertums. In Olympia und auch an anderen Stellen damals waren die panhellenischen Spiele gewesen, wo man eben sportlich sich Maß und Kräfte einsetzte. Diese Spiele fanden alle vier Jahre statt, jeweils im Sommer. Austragungsort war der heilige Hain von Olympia in der Landschaft Elis auf der Halbinsel peloponnes in Griechenland. Ich war vor über 30 Jahren einmal da und bin mit einem Kumpel nach Olympia gegangen. Das war so frustrierend. Das sah so popelig aus. Das ist eben Altertum. Ne? Ich meine, das war schon irgendwie beeindruckend, dann zu sehen, dieses Stadion. Müsst ihr euch vorstellen, da ist also so eine Rasenfläche und dann ist eben so der, der, ähm, der Rundlauf quasi da, beziehungsweise die Laufbahn. Und dann waren rechts und links äh, auch heute noch so, so Hänge, wo dann die Menschen sich eben äh, stellen oder setzen konnten, die dann eben Zutritt hatten zu diesem besonderen Ereignis. Wie war das? Archäologisch lässt sich nachweisen, dass es diese Olympischen Spiele in diesem antiken Olympia von 700 vor Christus bis 600 nach, nach, 600 nach Christus gegeben hat. Also eine Zeitspanne von 1300 Jahren. Also schon eine ganz schön lange Zeit. Und es war so, dass zu den Wettkämpfen nur freie Männer zugelassen waren, also Vollbürger, wie man sie nannte, ohne Blutschuld, von ehrlicher Geburt und ohne Vorstrafen. Okay? Und zu Beginn des Spieles wurden die Athleten vereidigt, so, eben, so ähnlich wie die Gemeindevertreter, ne? Und sie wurden aufgerufen, fair zu kämpfen und nach den Regeln zu kämpfen. Okay? Also Ziel erreichen, aber fair. nach Regeln. Gab es Regelverstöße, und das müsst ihr euch mal vorstellen im Blick auf Olympia oder oder Veranstaltungen, die wir heute kennen, gab es Regelverstöße, dann hatten die Wettkampfrichter das Recht, körperliche Züchtigung anzuordnen. Fand ich ja echt. So drohte zum Beispiel den Frühstartern in den Laufdisziplinen eine Bestrafung durch den Peitschenträger. Also, wenn du vor dem Schuss losgelaufen bist, da hat es eingesetzt. Das machst du nur einmal. Also, das war schon richtig. Und grundsätzlich galt bei den Wettkämpfen, dass weder Zeiten noch Entfernungen gemessen wurden, sondern einzig und allein zählte es, als erster durchzukommen. Und da habe ich nochmal so gedacht, das ist doch, wenn Paulus dieses Bild gebraucht, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Auch für unser Miteinander. Es geht doch auch in der Gemeinde nicht um Zeiten. Es geht nicht darum, dass wir uns vergleichen in dem Wettkampf. Wer ist der Schnellste, wer ist der Frömmste, wer ist der Begabteste, Geistbegabteste, wer ist der Schönste, wer ist der Erfolgreichste, auch geistlich Erfolgreichste, wer ist der Mächtigste, wer ist der rhetorisch beredste wer ist der Wohlhabendste. Wer? Ja, darum geht es nicht. Einzig und allein gilt es, das Ziel zu erreichen, dass Gott uns setzt. Und nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu mit einer Krücke und sagte, ich bin dabei. Und ich sage, ja, auch mit einer Krücke. Das Ziel vor Augen zu haben. Wollen wir alles dran setzen, um auf dieses Ziel uns zu fokussieren? Damit wir etwas sind zu seiner Ehre und zum Heil für die Menschen um uns herum. Und seid ihr bereit, sind wir bereit, alles einzusetzen, diesen Einsatz auch für das Ziel einzusetzen, das Gott unserer Matthäus-Gemeinde gegeben hat, damit wir hier ein Ort sind, wo Menschen zu Jesus finden. Und ich möchte schließen mit einer zweiten Frage, ganz schlichte Frage. Die erste Frage war ja, was kostet es, an Jesus zu glauben? Die zweite, ganz schlichte Frage, mit der ich schließen möchte, ist die Frage, was bringt es, sich zu Jesus zu halten? Was bringt es sich, zu Jesus zu halten? Ich meine, das ist ja modern, so zu fragen: ne? Was habe ich davon? Und es gibt dann Christen, die sagen so: Oh, nee, so eine blöde Frage, ja, ganz selbstlos, ja, und aufopferungsvoll. Man fragt doch nicht, was habe ich davon, sondern ich, ich immer für die anderen und für das Große und, und so. Das ist Egoismus. Schröder, wie kannst du das jetzt hier so sagen? Ich möchte euch ganz offen und ganz ehrlich einmal sagen, und das ist auch seelsorgerlich, therapeutisch, auch psychologisch, ganz klar. Ganz klar, wirklich, das ähm, ist es, glaubt mir. Alles, was wir tun, hängt im tiefsten damit zusammen, was wir uns davon versprechen. Der Mensch tut letztlich nichts, wenn er sich nichts davon verspricht oder einen Nutzen davon hat. Einen Wert oder einen Nutzen darin sieht. Auch wenn du irgendetwas sein lässt und nicht nichts tust, also wenn du etwas nicht tust, dann, weil du dem einen tieferen Sinn und Nutzen abgewinnst. Das gilt selbst dann, wenn dir deine Motivation im Tiefsten vielleicht gar nicht klar ist. Es geht in allem immer um einen ganz persönlichen Gewinn. Und wenn es die Gewissheit ist, dass ich dem Willen Gottes gemäß und ihm Freude mache. Andersrum gesagt, wenn du das, was du tust, wenn du dich einsetzt, den Kampf kämpfst und läufst auf der Bahn oder boxst und dich in, 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 in das Wuling wirst, wenn du etwas tust bloß aus Pflichterfüllung, dann wirst du nicht durchhalten. Pflichterfüllung heißt, da ist jemand, der dir sagt, du sollst das tun und du tust das und du fragst dich irgendwann, warum tue ich das eigentlich. Und dann gehst du schon einen Gang runter oder zwei Gänge runter oder machst Pause und sagst, hä, bin ich hier noch richtig? Oder wenn du etwas tust aus Angst, vielleicht Anerkennung zu verlieren, wenn du nicht einen fleißigen Eindruck machst, ist das auch eine schlechte Motivation zum Durchhalten und um Ausdauer zu haben. Wenn dir nicht klar ist, was das Ziel ist und warum du das tust, was du tust, wenn du dich nicht identifizieren kannst damit, mit dem, was du tust, dann wirst du nicht aushalten, dann wirst du nicht durchhalten, dann wirst du das Ziel schlimmstenfalls auch nicht erreichen, sondern machst unterwegs schlapp. Aber anders, wenn du damit beginnst, dein christliches Leben, deinen Alltag mit all den Bewährungsproben, die dir gestellt sind, als einen sportlichen und fairen, nach von Gott gegebenen Regeln ein Wettkampf ist. Und wenn du die Gemeinde als ein Trainingsort siehst, wo du das, was Gott dir gegeben hat, einüben kannst und trainieren kannst, dann wirst du Gott noch einmal ganz anders erleben. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Christen, die die Herausforderung eines Lebenskampfes mit Jesus an der Seite angehen, sie tun dies, weil sie wissen, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, was habe ich davon? Was bringt es mir? Weil sie wissen, dass Jesus sie dafür segnet. Aber sowas von segnet, das hat er versprochen. Alles, was du bereit bist, aus deinem ehrlichen Herzen heraus, deinem Gott zur Verfügung zu stellen und für ihn einzusetzen, das wird er, dafür wird er dich reich segnen. Gott lässt sich nicht schenken, er schenkt. Und das, was er dir gegeben hat an Gaben, an Fähigkeiten, an Zeit, an Geld, an Kraft, an Weisheit, an Erkenntnis und du setzt es ein für ihn und für seine Gemeinde, dafür wird er dich reich beschenken. Das wirst du erleben. Er ist nicht knauserig. Schon hier und jetzt wirst du es erleben, dass er er dich segnet und erst recht, wenn du mit ihm in ewiger Gemeinschaft lebst. Wisst ihr, wir kämpfen nicht für die Erfüllung im Diesseits. Wir verlieren uns nicht in dieser Welt als christliche Gemeinde, sondern wir glauben vielmehr das, was Gott sagt. Jesus wird wiederkommen, er wird die Herrschaft antreten und dann wird es die ewige Gemeinschaft mit ihm geben. Und nichts und niemand wird uns hier, wenn wir an ihm dranbleiben, und erst recht dann aus der Hand unseres liebenden Vaters im Himmel reißen können. Nichts und niemand. Ob, egal, ob du im Rollstuhl unterwegs bist mit einer Krücke oder ob du wirklich einer von den ganz Schnellen bist. Das Ziel. Im Blick behalten und durchlaufen. Und alles dran setzen Paulus verspricht, wir empfangen einen unvergänglichen Siegeskranz. Hey, das ist die Verheißung für dich, einen unvergänglichen Siegeskranz. Und der Paulus, der ja doch auch recht erfolgreich war im Reich Gottes damals und auch zugleich angefochten, der hat gesagt, dafür lohnt es sich zu kämpfen und alles dran zu setzen. Dafür lohnt es sich wirklich. Ich bin dankbar für dieses Bild des sportlichen Kampfes. Nimm es einfach mit. Lass es nochmal nachwirken, so in deinem Herzen. Denk nochmal darüber nach, was du da vielleicht rausziehen kannst und was der Herr dir damit sagen möchte. Ich bin überzeugt davon. Das ist ein Leben mit Perspektive, wenn uns klar ist, wohin wir unsere Kräfte bündeln. Und das ist auch ein Leben mit Perspektive für unsere Gemeinde. Dann verlieren wir uns auch nicht in Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, die auch mit dazugehören. Auch streiten will gelernt sein. In der Ehe gilt das. Familie gilt das, der Freunden gilt das und auch in der Gemeinde gilt das. Leider, aber es ist richtig, wir dürfen es lernen und dann dürfen wir miteinander unterwegs sein und das Ziel klar im Blick haben und der Herr wird uns segnen. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Leben mit Perspektive schenkst und dass du uns hilfst, dass wir kämpfen dürfen, nicht gegeneinander. Nicht gegen dich, nicht gegen uns selbst, nicht gegen unser Schicksal, sondern dass wir kämpfen dürfen für für dieses Ziel, für das du uns geschaffen hast, zu dem du uns berufen hast, wo du uns begabst und ausrichtest darauf hin, damit wir alles dran setzen, Herr, dass wir dieses Ziel erreichen. Herr, ja, Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt vielleicht ähm, besser sein müssen als andere, sondern es geht darum, dass wir durch dieses Ziel gehen und kommen, weil, weil wir von dir beauftragt sind und geführt sind. Danke, dass du das auch vorhast mit unserer Gemeinde. Und ich möchte dir unsere Gemeinschaft hier anbefehlen, möchte ich bitten, dass du uns immer wieder eins werden lässt im Blick auf dieses Ziel und auch im Blick auf dich. Ersegne du unsere Gemeinschaft hier und zugleich auch unser Zeugnis in dieser Welt und vor den Menschen. Amen.